0: Hola, hola, yo soy Vix, yo soy Vicky y este es el décimo episodio, esto que no es un podcast, es una idea. Estamos llegando al momento donde nos perdemos en la cantidad de episodios. Sí, sí efectivamente.
1: Efectivamente. Yo no puedo creer que lleven tipo 10 episodios, ya es un montón. Ah. Doble dígito.
0: Saquen tipo los como <ríe> los, 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 ¿Cómo se llaman estos cositas boludas que tipo tiran papel picado? Eso. Saquen el papel picado. Me sirve. Háganse algo rico para tomar. Sí, eso. Porque se viene un episodio largo. Se viene un
1: episodio largo y como teóricamente denso. Onda. Ay, sí. Dios. Yo te vi un episodio que le tenía un montón de ganas desde el principio. O sea, uh-huh. no consolidado en un concepto como lo vamos a hacer ahora, pero sí como que son ideas que venía como masticando un montón. Que no los mastiqué lo suficiente porque literalmente estuve las últimas tres horas antes de grabar intentando ordenarlo.
0: Recontra same.
1: Pero no importa. Hoy vamos a hablar del concepto de la máquina en My Chemical Romance con relación a My Chemical Romance. Entendida como... como (risa) qué?
0: ¿Qué es la máquina? ¿Qué es la máquina? ¿Cuáles son las partes de una máquina? (risa) Antes de empezar, capaz, eh, algunos trigger warnings, igualmente los tienen en la descripción del episodio, pero vamos a estar hablando de de adicciones, de depresión, de muerte, de violencia de armas. Sí, yo creo que por mi parte eso. Igualmente eso, como que Tomen agua, lean la descripción. Eso, tal cual. Así que nada. Una máquina es un objeto fabricado y compuesto por un grupo de piezas ajustadas entre sí que se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente transformando una forma de energía en movimiento o trabajo. Eso es una máquina. Gracias por escuchar este podcast. (risa) Nos vemos en dos semanas. (risa) Nos vemos en dos semanas. No, ok. Yo cuando pienso en máquina, la primera, en relación con la música... La primera imagen que se me viene a la cabeza es The Wall, de Pink Floyd, que es mi segunda otra cosa favorita para hablar de, en este podcast, tipo no solamente de My también hablo de The Wall. Que básicamente es esta escena digamos de los niños como caminando hacia una máquina, niños sin cara caminando hacia una máquina picadora de carne. Es una escena como muy asquerosa. Uh-huh. La máquina como esta destrucción de individualidad y por lo tanto de la vitalidad, digamos que hay más vital que un niño en edad de primario. Eh, destruir las posibilidades de creatividad y canalizar esta posibilidad de, de energía y de creatividad en algo que sea un producto masticable, que sea fácil de digerir. Y transformar la energía que te lleva a crear metáforas o mundos o, o, o imaginación. ideas. Claro, la imaginación. Toda esa energía mental y emocional que se pone... En la creatividad, acá estoy hablando ya un poco más específicamente de Black Parade, que ya nos vamos a meter más en eso. Eh, toda esa energía fue picacortada por una máquina. Digamos, sacar un álbum lo más rápido posible, como bueno, ya está, terminó el tour, como que ¿qué sigue. Específicamente
1: en My Chem, yo creo que esta no, esta... no esta última noción de como apurar la cosa, pero sí en algo que sea más fácil de digerir. Sí. Yo creo que esto es algo que Mike M tiene desde el principio, o sea, no desde el punto inicial que acabamos de hablar antes de empezar a grabar, pero desde el principio. O sea, yo creo que siempre Mike M fue una banda reaccionaria y que buscó incomodar. Sí. Y esto se veía tipo desde el principio en cosas que hablábamos antes eh, en los episodios anteriores, tipo Warp Tour y Tales of Chaos, y ese tipo de tours que eran chotos, nada, que ellos entraron ahí sí. con el objetivo de romper todo. Sí,
0: de romperle las pelotas a los machitos, de intentar como romper un poco con Exacto. la idea de la escena que se tenía y con los estatus que, que existían. Exacto. Entre las bandas Ten del público.
1: Dar. Exacto. O sea, demos, Mike M se metió en The sin que era esta máquina que funcionaba. No, no sé si era una máquina tanto, pero era como. algo. Un estatus. Claro. Meterse ahí porque era, demos, donde se suponía que iban a encajar, pero al mismo tiempo intentando romper con las estructuras que tenían en eso. Sin embargo, yo creo que la máquina como concepto puntual en MyChem surge recién en en la grabación de The Black Parade in Count Teenagers, como una pequeña... Esta, la, como la primera aparición del, del concepto de la máquina, que me sí. parece que va como en, en línea con lo que hablabas de The Wall, el gobierno y la violencia el sistema educativo, sí. particularmente estadounidense, pero creo que es algo generalizado en todos, en todos lados. ¿no? Esa es como la primera aparición.
0: Inculcar no solamente... Digamos, meter a, a los adolescentes, en este caso, a, en una máquina para que salgan, digamos, todos iguales con, qué sé yo, el mismo corte de pelo o lo que sea. Sino que además convertir a esos niños en portadores de la máquina, formen a la parte estructura. de la máquina. Claro, Another Kong in the Murder Machine, digamos. Exacto. Eso, y además toda esta implicancia de la violencia con armas, que después se repite en lo que vamos a hablar más adelante, que es con gun que es, digamos, también otra máquina, otra industria que se carga la vida de la gente, digamos. Para mí,
1: Teenagers y Gan como que están juntas en ese sentido de onda durante tu adolescencia porque me das miedo de lo que pueda surgir y si no te controlo. Uh-huh. Te limito, te sobreanalizo, te mantengo vigilado y después apenas puedo te doy un arma para que salgas a... para que ya te metas formalmente en la máquina y empieces a hacerla moverse. Para mí, Gan, es eso. Tipo, como que es la, la, la parte 2 de, de Teenagers. Es todo Literal. lo mismo. sí, sí, sí. Pero nada, la máquina como nos interesa
0: uh-huh.
1: es lo que M in- intenta luchar o rebelarse en contra después de, de Black Parade. de Black Parade que como ya, de mal. Claro, como mencionamos antes, sí, o sea, The Black Parade es un punto de quiebre en la historia de Mikem por lo desgastante que fue desde el proceso de grabación hasta el tour, las ventas, el impacto que tuvo, la repercusión que tuvo a nivel como cultural, mediático. mediático, o sea, más allá de las ventas, de que fue el álbum que más vendió, pero tuvo tal impacto en los medios y en la juventud de los 2000, obviamente, más que nada en Estados Unidos, Reino Unido, el mundo como anglosajón, pero también mm-hmm. para, por acá tuvo, o sea, no nos olvidemos de lo que hablamos de en el episodio de política de Statements, sobre lo que pasaba en México, o, o sea, como que tuvo repercusión. Sí, sí. Entonces, nada, después de esto, después de The Black Parade yo creo que viene formalmente la máquina, como nos interesa enfocarnos acá, hoy. sí
0: O sea, la máquina yo la veo como si fuese un proceso, digamos, una máquina que procesa ciertas cosas. El producto a procesar es MyChem. Arranca, como vos dijiste, con la producción y preproducción de The Black Parade, en el Paramount y con todas estas cosas que ya sabemos y que hemos hablado en episodios anteriores y que se ve reflejado no inmediatamente, sino justamente en Conventional Weapons. O sea, para mí, porque... La música tiene esto, ¿no? Nosotros la escuchamos y la repercusión que tiene es en base a lo que pasó mientras escribían esas canciones. No sé si me estoy haciendo entender. Pero digamos, nosotros escuchamos Conventional Weapons sobre lo que pasó durante The Black Parade. The Black Parade no habla sobre la época de The Black Parade, sino de lo que pasó antes. ¿Se entiende? Como que siempre Yo estamos creo... un paso más atrás. Yo creo que estamos como dos pasos más. O sea, depende en
1: realidad, obviamente, de cuándo hayas estado en contacto con la música de My M. Digamos, porque para sí, pero muchos igual, fue una cuestión de... O sea, ya digo, llegamos dos pasos más tarde porque nosotros yo de Black Parade no terminé de entender lo que fue de Black Parade hasta que no escuché Conventional Weapons y la banda se había separado. Uh-huh. Porque vos pasam, porque nosotros pasamos de Black Parade a Danger Days y es como que qué verga está pasando acá. Sí. Y era porque nos faltaba este paso intermedio de Conventional Weapons, de entender justamente el camino que había hecho la banda. O sea, más allá de que la banda lo hizo explícito y nosotros no queríamos ver. <risa> pero... <risa> Había, digamos, musicalmente, a nivel estético, nos faltaba este paso intermedio de Conventional Weapons. Obviamente, si sí, tenemos los fans más nuevos, teniendo la historia completa, es más fácil ubicar el rompecabezas. Y, y uh-huh. este camino es como más intuitivo. Pero.
0: Vivirlo en el momento, la experiencia de vivirlo en el momento es otra cosa. Exacto, como que. Pero además, digamos, esto de que estamos dos pasos más atrás como vos bien dijiste, estaba como bastante explícito en, en Danger Days muchas cosas que aparecen en conventional weapons, uh-huh. digamos. Yo hago, trazo muchísimas líneas entre Party Poison y Make Room, por ejemplo, y en Kiss the Ring, como que para mí son canciones... Party Poison salió de esas dos canciones, como que estoy segura, por lo menos en, en concepto. Pero justamente de lo, que habla, lo, de lo que hablan estas dos canciones es que hubo como una fijación con respecto a la estética y al encasillamiento que hizo que se desgaste? Y que justamente no se vea lo que estaba a plena vista, que era el mensaje, ¿no?
1: Bueno, eh, con la estética de tipo, voy division. It better be black, it better be tight, it better be just my size. O sea, es la máquina se convirtió en esto, esta cuestión de que se... Eh, en una entrevista Mike decía como que nosotros intentamos ponernos, tipo, vestirnos de esta forma, nos poníamos maquillaje. Y glitter, y... y éramos uno tipo fucking cupcakes, porque queríamos romper con eso. Y lo que terminó pasando fue que se lo terminó romantizando y comodizando, y se lo capitalizó, y eso es la máquina, y es como,
0: como, ¿no entendiste el mensaje? Estás acá, sí. tipo, estamos sí, lucrando es un caso de los miles de casos que hay de voy a entrar a esta industria para romperla y terminan tipo cayendo adentro de la misma industria o adentro de la misma máquina. Como claro. que ellos vinieron con esta idea de bueno queremos dar este mensaje de que hay que cuidarse y de que, de que se puede ser distinto y escuchar rock y que la industria del rock no tiene por qué ser este nido de machitos, pero terminan tipo encasillados en son trolos y se visten de negro y se visten con estos colores. Y eso es Y terminaron cayendo de vuelta en eso Haciendo de Black Parade tipo, ah, somos, tipo, oscuros y hacemos cosas oscuras, ok, vamos a hacer la cosa más oscura que existe. Claro, es que ahí va, o sea, como que para mí, ellos, Gerard creo que en un momento,
1: siempre que hablaban de Black Parade decían cosas como que no, este es un álbum sobre la vida y la muerte y sobre, como, buscar esperanza, como que, dice, quisimos hacer un álbum para cambiar el mundo, para darle esperanza, para hacer algo, tipo, bueno... Y lo único que la gente se enfocó fue en la muerte, lo negro, la destrucción, el, autodes- tipo, el autodesprecio de, de, de eso. Y es como que posta como si no hubiesen escuchado Famous Words. Como que escucharon solamente hasta la anteúltima canción y se comieron la última. Entonces, y Jar dice, bueno, ahí entendí que tipo, el mundo no quiere ser salvado y que si vas a intentar te, va, te van a hacer mierda. Pero para mí lo que terminó pasando fue que la máquina eran ellos. Tipo,
0: Oh, nah, ellos la máquina eran los amigos que hicimos en el camino. <risa> <risa> claro, Estuvo pero, dentro de ti todo este, todo claro. este viaje.
1: <risa> pero, o sea, era, la máquina fue esto que se formó alrededor de ellos de como capitalizar lo que ellos habían intentado hacer con The Black Parade y volverlo. Tipo, trasladaron una escala inimaginable. Pero también, o sea, los co- lo convirtió a ellos, a lo que representaban, a lo que querían hacer, en una máquina. Y, y la máquina no solamente entendida como la
0: discográfica, ¿no? O sea, sino como toda la industria en general, como todo el género musical. Sí, obvio. O sea, lo que lleva a, las, a los fans a endiosar a la banda, lo que lleva a... Claro, todos, todo el mundo está esperando yo, a, 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 la, a los que están en contra, a
1: cagar a, a piñas, a
0: los que están a, a favor o a odiar a la banda, uh-huh. digamos. Todo eso es parte de, de la máquina. Sí. Y está hecho para que funcione así. El bombardeo en la radio o en... Anuncios de internet, de ya salió esta canción, anda a escucharla, no sé qué, y repetirla en la radio un millón de veces, como que está hecho para que lo ames o lo odies, no hay un intermedio. Exacto. Y justamente lo que pasó, o sea, después de
1: Black pero después del tour, qué sé yo, que ellos vuelven, bajan un cambio, que la más banda, o menos, más o menos, que la banda casi se separa, <risa> lo que terminó pasando fue que.
0: Se me fue la <risa> idea. Padumts.
1: Ahí va, lo que terminó pasando fue okay, que okay, todo okay. El mundo, toda la industria estaba esperando que sigan con algo similar a The Black Parade, o sea, se esperaba que continúen, ¿por qué? porque eso había sido un éxito porque fue increíble, porque fue enorme les dio un montón de plata, un montón de visibilidad se esperaba algo similar, entonces como que, yo creo que instantáneamente después, en este periodo de eh, recuerdo una entrevista que Gerard decía que como bueno, estaban tan como entumecidos por todo lo que estaba, que el punto de quiebre para ellos fue eh, ProRev que me dio que fue todo un desconche eh... Sí. Sí. Y, y dijeron como Che, qué piola esta energía que estamos manejando Acá, onda de El esconche. Y como, ok, <risa> esto es <risa> Esto es lo que me gustaría que hagamos de ahora en más Esto que molestó en ProRev Es lo que queremos, lo que sí. me gustaría que transmitamos En el siguiente disco Como que ya partieron el siguiente proceso creativo Con esta como con esta Cuestión de, no, ok, vamos a hacerlo completamente distinto A The Black Parade, porque
0: nos vamos a revelar es que tiene mucho sentido lo que estás diciendo, especialmente interpretando Burn Bright y Surrender the Night. Onda, hicieron las dos canciones más obviamente homosexuales de su historia, justamente porque <risa> querían mantener a los gays cerca de ellos, porque, o sea, más allá de la jodita de jajás ja, sí, y pro rap kids, no sé qué. Es onda, es una canción para que para buscarle la, la, la interpretación homoerótica. Y es para molestar. O sea, no te rías, estúpida no, ¿En Boluda en <risa> A ver, no, o sea. Mira.
1: Pero. Sí, te veo. Te, 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 te tengo mi pulsera fuera de puesta. Pero literalmente, hay más de eso, ¿me entendés? O sea, hay, hay más cosas que un transfoto morate con Burn Bright in Surrender the, rain, the Night.
0: O sea, no, obvio, obvio, hay otras cosas y ya las hemos hablado. Pero quiero decir. O sea, inmediatamente no es lo primero que pensás. Si es lo primero, o sea.
1: No es, lo pri- no es lo primero que se... Ve. O sea, no sé, boludo, no? <risa> O sea, lo único que... Sí, te voy the voice in, the- in your city Light. O sea...
0: <risa> <risa> Pero <risa> todo el
1: resto podría ser literalmente de cualquier otra cosa.
0: O sea, sí... Pod- <risa> ponele. Ponele. O sea, lo que estoy intentando decir con esto del homoretismo uh-huh. es que tiene mucho sentido lo que vos decís de que les gustó todo lo que pasaba en ProRev y querían continuar con lo que pasaba en ProRev con esto de que ellos repitieron cuando salió Danger Days, que es que lo que vino antes, que es Conventional Weapons, tuvo muchas reglas que les impidieron explorar otros, como, como era debido a esos conceptos. Frank, cuando se anuncia que va a salir Conventional Weapons, Frank hace como un post en la página de MyChem, donde explica por qué existe Conventional Weapons y qué es lo que es. Básicamente cuenta esto que estamos diciendo, que después de Black Parade estaban quemadísimos y cansados de la gira, del impacto que va a ser el final de la banda que Frank y Gerard como que hablan por teléfono en un momento y dicen, onda, Ay You're not having fun anymore, are you? No. <ríe> <ríe> oh, pipi, quiero hacer música, pipi, ¿puedes hacer música? <ríe> <ríe> musical, y tipo. Vamos música,
1: por fin. <ríe> Me encanta hacer música con vos.
0: <ríe> <ríe> y onda, Frank dice, lo que debería haber pasado después de esa llamada es... Reconectar con los inicios de la banda Hacer ruido, probar cosas Ver qué pega, qué engancha Y que las canciones salgan Lo que terminó pasando Es que se pusieron un montón de reglas Para escribir las canciones Y justo cuando estaban terminando de producirlas Dijeron, I'm not having any fun tipo no, es Esto ya, ya no me gusta
1: Sí, como que en, en, ese primera, en esa primera versión Tenían todo esto de Que ayer dice que empezó Porque durante el prorreo Un entrevistador le dijo como Como toda esta onda que están manejando eh, el desconche. <risa> es como muy los estudios o algo así. sí Y Jerry dijo, está, eso, eso es lo que quiero. Entonces vamos con esto. Entonces como que tenías un montón de reglas para hacer de, eh, lo que terminó siendo Conventional Weapons. Uh-huh. Que me parece que antes le decían como las sesiones Save Yourself, se llamaban. No sé, inchequeable lo leí en una entrevista y me hizo un montón de ruido. como Hasta que, hasta que entendí que no estaban hablando de la canción, sino como hasta, esta, este, a este conjunto a los... de sesiones que terminó siendo Conventional Weapons, exacto. Se llamaban las sesiones Save Yourself. Entonces ahí, como que ya te digo, tenían un montón de reglas. Esto de: Tenemos que sonar como los estudios, tenemos que ser como rápidos, como libres, hacíamos o sea, más libres. Dale, sí, sí, <risa> y como que. Y lo que terminaban diciendo es: Teníamos un montón de canciones que no las dejábamos ser, no las dejábamos como que exhalgan, porque teníamos estas reglas de que, ok, no, tienen que ser distinto, tienen que ser no sé qué. Y que terminó siendo
0: desgastante. Lo que dice Frank que me pega un montón es que dice que las canciones sonaban como enfermas. Y Onda es. No es que las canciones estaban enfermas, era el síntoma de lo que estaba pasando Mike Em, que era este burnout, y digamos, sí. darse cuenta de que estaban adentro de una industria y que, y tipo, arañando las paredes de cómo hago para hacer algo que tenga sentido y que llegue como yo quiero que llegue. Sobre eso que ahí
1: el como la el darse cuenta, este.
0: Para ese momento ellos tenían, no sé, como 30 canciones.
1: No sé, como, de, como que tienen un montón de canciones porque yo ahora estaba como muy metido en esto de. Voy a hacer todas las canciones que pueda. Porque tenemos que crear, qué sé yo, y quiero hacer un CD como... To- todas canciones cortas y rápidas, tipo Black Drum, Factory Society. Y en un momento dice como, ok, estaba intentando hacer un CD para no hacer el CD que yo, quería, yo tenía que hacer. Claro. El darse cuenta de todo esto llegó eh, después de... Mmm, ellos se meten en el estudio con otro productor que no terminó siendo... Que no era Rob Cavallo Era el otro, sí. que no me acuerdo el nombre nunca. No, y hicieron no. todo ese, ese grupo de canciones... De ahí se fueron, hicieron los shows estos de The Roxy, donde estrenaron, digamos, eh, Kiss the Ring y Party Party Poison, Poison. que en ese momento se llamaba Test Before Disco. Y de ahí se fueron al Summer Sonic 2009 de Japón. En Japón, dicen que Gerard se compró un cuadernito para crear, porque artista, y en el cuadernito, en la primera hoja, escribió Start Again. Y como que así empezó. Porque son todos unos intensos del culo, boludo. Y como Dios. que nada, que estaban en el tren y se sentó con Rey Toro y le dijo, che, mira, tengo este cuadernito que dice que empiece de nuevo. <risa> y Rey Toro le dijo, sí, la verdad es que parece que son como recontrasaguadas nuestras canciones que no dicen nada. Volvieron, dijimos, dijeron, empecemos de nuevo. Pasaron cuatro días de, tipo, dentro del estudio con Rob ahora. Y ahí es tipo la salida de Bob Briar.
0: Tenía que nombrar al, al concho de su madre.
1: <risa> Pero nada, o sea... Esta decisión igualmente como que tampoco fue tan fácil, por esto no, que decías, no. o sea, que, que decías que dijo Frank, como que tenían tantas reglas y habían hecho algo, o sea, habían avanzado un montón. Es
0: un álbum, o sea, ¿cuántas son? ¿10 canciones? ¿12 canciones?
1: En un momento decían que tenían por lo menos 13 canciones hechas, por eso. Muchas las regrabaron, otras las dejaron tipo morir, pero tenían bocha de canciones, eran un montón, para yo tengo Hay algunas que hasta tenían nombre que, que tipo sigo intentando como ubicarlas a ver cuáles son. Que está, bueno, Death Before Disco, eh, que es Party Poison. ¿Esto es lo
0: que habíamos hablado una vez, sí. lo de la
1: la canción está con nombre que, que no sabemos cuál es. Así que <risa> las canciones que estaban como en ese momento, acá tengo el título creo que de 9 o algo así. Que son, bueno, Death Before Disco, que es Party Poison. The Light Behind Your Eyes, ya sabemos. Hail to the King, que en realidad es Kiss the Ring. Y que antes se llamaba L.A. Heavy. Still Alive, que no sé cuál pija esta canción. Still Alive, tipo, me despierto en el medio de la noche pensando cuál es Still, alive? ¿Qué oh, es Still Alive. ¿Qué es Still Alive? ¿La conocemos o no? ¿Quién sos? <risa> um, Save Yourself, Transam, que terminó siendo Nanana, The Only Hope y Black Drone Factory Society. Como que esas eran las canciones de la primera versión antes de irse al- a los shows de Roxy y el Summer Sonic. Que no, canciones que han hecho como con un montón de reglas y no sé qué historia. Que de hecho creo que Nanana, o sea, es de la la rehicieron toda de nuevo, como que era la misma onda sí, sí, pero sí. la cambiaron toda
0: yo sigo como, me sigue dando vueltas por la cabeza la pregunta de cuáles eran estas reglas, o sea siempre hablaron como y nos pusimos un montón de reglas y teníamos reglas entonces no nos podíamos salir de eso y qué eran esas reglas, o sea ¿qué es, cómo te pones reglas en el, en el momento creativo o sea yo lo, lo que me puedo imaginar entendiendo conventional weapons y entendiendo de dónde vienen cosas del estilo no vamos a hablar de la muerte no vamos a hablar de enfermedades no vamos a hablar de la oscuridad por la oscuridad misma, no vamos a ser dramáticos fatalistas. Yo lo único que tengo Digamos. es, la
1: regla era, como que vieron que volver tipo, a la acción con el cover de Des- Desolation Row les dijo tipo como eso funcionó, dijeron, ok, está, el próximo disco tiene que ser parecido a esto, tiene que ser como rápido y, y fuerte y-, y ruidoso y hacer algo como, como más rústico, ¿me entiendes? Como Ay, más... Tipo rock. Claro. <risa> eh, pero sobre esto dice, como que Frank decía, como que esa era como el set, como la consigna que ellos sentían que tenían. Pero que era, estaban intentando hacer el, el el CD que querían hacer, pero no sabían por qué. Entonces, como que el resultado era confuso. Y era todo por miedo
0: a, a no tener nada, porque tenían la presión de que tenían que hacer otro disco sí o sí. Y no solamente otro disco sí o sí, sino que un disco que sea superadora de Black Pared. En ventas y en repercusión y en impacto, uh-huh. que es imposible. Es imposible. O sea, una y vez hecho que fracasaron. llegaste a un pico. Por eso, o sea, una vez que llegaste a un pico. Pero además no solamente fracasaron porque era tan distinto, sino porque los modos de consumo habían cambiado en ese momento. Me parece que en una entrevista que habían tenido, no sé si es esta que hacen con Mikey en la radio, dicen, ahora la gente como que ya no compra discos, la gente descarga. Y descargue ilegalmente o legalmente, no importa, pero no tiene los discos físicos. Y tuvo que cambiar, la, ma- la manera en la que se contabilizaron esas cosas cambia. Entonces, sí. como que no está solamente el fracaso por ese lado, sino que la máquina, en sentido de la industria, había empezado a fallar porque aparecieron otras puertas que hacían más accesible la música en ese sentido. Hmm. Que después, obviamente, se mercantilizó todo el tema de la música indie y, digamos, podemos como hacer otro podcast no, con obvio. respecto a, a, a esto, pero... Pero también, o sea,
1: la digitalización también permite que, digamos, vos no tenés que poner tanto esfuerzo en... Es lo que decía
0: Bob Breyer. De... Armar todo basta, un buen alumno, monalo... boluda. boluda pero... Te voy a poner... No. Esta es el, la segunda vez, ¿eh? Nos lo nombrás tres veces y, y vamos a tener que cortar. <risa> bueno,
1: <okay. risa> tipo, grabamos de nuevo. ¡Ja, <risa> Bueno, no, pero a ver, que ellos tenían la presión de que había que hacer todo un buen álbum con buenas canciones. Vos hoy en día, ¿no tenés la...? A ver, como artista, artistas, incluso los grandes artistas, no sé si tienen la presión de hacer álbums completos, tipo, narrar una historia, algo que tenga sentido, que tenga coherencia entre sí, que tenga relación. Hoy puedes sacar singles, y ya está. Y te llenas de guita igual, ¿me entendés? O sea, podés vivir a base de singles, sin necesidad de hacer un álbum. Como que podés disfrutar de tus periodos de, de, de inspiración, de creación, de lo que sea, que son más cortos, sin forzarte a estar metido en el estudio X cantidad de días seguidos, porque tenés que producir un mínimo de 10 canciones, ponele.
0: Qué grande idea de Yankee, boluda. Exacto.
1: <risa> Pero no solo da de Yankee, tipo, onda, Miley Cyrus, tipo, un montón de artistas hoy están trabajando a nivel singles. A ver, sí. Gerard nunca hizo su segundo álbum. Gerard va tirando temas cuando le pinta. Uh-huh. Está bien, es Uruguay y puede hacerlo. Es Miley Cyrus, puede hacerlo. Es Dualipa. Walt puede O esa cosa. Sí, ambas sacaron un álbum, pero en todos los géneros creo que está pasando esto de podés vivir a base de singles
0: sin necesidad de hacer un álbum. Es que también de vuelta los modos de consumo ya no son los mismos. La gente no se siente a escuchar un álbum. Tiene una playlist con canciones sueltas de diferentes artistas y las escucha. Escucha lo que tienen me gustas de Spotify. Ya no existe el... Suena re vieja chota, pero onda es que cambió el modo de consumo tampoco lo estoy bardeando digo que es otra es distinto, cosa distinto,
1: sí y los artistas
0: tienen que, que ayernearse
1: claro que igualmente esto lo estamos hablando hoy 10 años después de, <risa> de por Superman, supuesto o sea como... tenemos
0: el diario del lunes del martes y del miércoles claro pero en
1: ese momento estaba como incipiente esta cuestión o sea no estaba sí. tan normalizada tan normalizada recién estaba empezando a nacer pero bueno de todas formas ellos tenían la presión de que tenían que hacer un alumnior como Ellos mismos lo planteaban como, onda, somos una banda y nosotros hacemos música. Si no estamos haciendo música, ¿qué estamos haciendo? Entonces tenían la presión. Hay que sacar algo. Además de que no sé cómo es el contrato de McKen, pero algunas cosas debe haber de que tenés que sacar un disco.
0: Es verdad que hay contratos, boluda. ¿Qué tipo? Es verdad Yo que es... hay contratos. <risa> pero igual,
1: a ver, algo acá que quiero decir antes de que sigamos con la máquina. La máquina acá no es Warner, onda, no es su discográfica puntual. Porque ellos siempre dicen que ellos con la gente de Warner tienen una relación magnífica, eh, que se llevan súper bien. De hecho, Rob Cavallo, Rob Cavallo es productor, pero el tipo como que a nivel como burocrático fue ascendiendo en Warner tiene un cargo importante, o tenía en ese momento un cargo muy
0: importante. Sí, creo que ya no está más en Warner, pero claro. sigue siendo tipo productor.
1: Pero tenía como autoridad y de poder de decisión en esa empresa. Y el chabón dijo como, no, mira, formalmente yo te voy a decir que todos los artistas son iguales. Ahora, la realidad es que hay favoritos. Y me está en nuestros favoritos. Entonces, si los chabones dijeron, voy a algo alguna mierda y es honey. Acá tenés plata claro. para
0: volver a hacer la plata chiquito? Toma, mi amor, claro, otro toma, algún, mi Dale, amor. adelante. ¿Querés sintetizadores? ¿Querés sintetizadores? Cinco.
1: ¿Querés un auto del año del culo y hacer tú un video en el desierto? Bueno, mi vida, sí te damos. Que de hecho no les alcanzó el presupuesto para seguir haciéndolo. Pero, yo no dijo que quiero hacer una película distópica, onda. ¿Vieron Mad Max? Bueno, yo también quiero.
0: Quiero ese quiero Y Warner dijo Sí querido
1: Claro Y Entonces como que Hasta donde pudieron Ex- Exacto Hay un límite Claro Tipo No querido Pero como que O sea La rebelión de Mike Kim Contra la máquina No era la máquina No era contra la mano Que les daba de comer Era como Sobre todo la industria
0: O sea Ahora me quiero meter en eso Me gustaría como hacer Medio como Un análisis de canciones. No voy a analizar todas, las, no, no, no quiero que analicemos todas las canciones de, de Conventional Weapons, eh, porque no todas son competentes para esto. Bien. Eh, por ejemplo, Ambulance no la voy a tocar. No. Como que Ambulance puede seguir viviendo. Gun, ya la tocamos y o sea, sí, como que suficiente. hasta ahí. Entonces, pero sí quiero que, 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 que esta perspectiva que vos traes es como muy interesante y muy importante, porque esto no es Warner. Es la mano que les da de comer. Y esto de la mano que les da de comer para mí es tipo importantísimo. Las canciones ya vienen agrupadas en Conventional Weapons. Pero yo las agruparía distinto. <risa> Por temática. Porque me pinta. Porque te porque pinta. Porque... porque es mi podcast y es, my porque, design. es tu
1: podcast. <risa> porque es tu podcast. Porque es tu podcast. Porque es la única credencial. Pero ok, dale.
0: <risa> sí. Y las que quiero agrupar son Boy Division y Make Room y Tomorrow's Money Kiss the Ring. Ok. Que ahora quiero como... Da, yo igual había seleccionado como... esa,
1: solamente esas cuatro para hablar como en profundidad. Así que es cierro. que son
0: como las la, mm. más importantes. Si te parece, como que el orden en el que ya las tengo es Boy Division, Make Room,
1: Tomorrow's Manifest Terrible. El que te va feliz. Tu... Okay. Confío en tu, en tu reacomodación de, de conventional weapons. Te cae
0: Y los acomodé en el sentido de que, como había mencionado hace un ratito, a los otros los álbums nos llegan... Después de que pasó todo el proceso, o sea, después de que ellos se hayan procesado lo que, les, lo que les pasó. Como que, esto, estamos un paso más atrás. Para mí, esta agrupación viene porque Boy Division y Make Room hablan sobre The Black Parade y lo que fue ser parte de la máquina, hmm. y Chumorro's Money Kiss The Ring hablan de cómo se puede, cómo están intentando salir de la máquina, más o menos. En el tema de Durante tenemos Boy Division Make Room. Voy a, capaz, hacer como más énfasis en Boy Division porque me pinta Obvio. my design. Como dije, habla como más de el impacto que tuvo The Black Parade. Básicamente se dieron cuenta que todas las canciones autobiográficas que exploran sentimientos complejos, tabúes, traumas, son las armas que Gerard le da a sus enemigos para que lo hagan pija. Básicamente, I brought my enemies rope to hang me and the knives to gang me you can watch them stab me on your television. Digamos, ser parte de la máquina como que lo obligó a él mismo a abrirse y a exponer todo lo que... O él creía que tenía que hacer esas cosas, por lo menos. Eh, y las menciones a la televisión, que obviamente hablan de los miembros de los medios de comunicación y de Daily Mail como una máquina anexada a esta otra máquina.
1: paréntesis sobre eso que dijiste, que de la postura que él tenía que adoptar como artista, de sufrimiento y de, 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 de... Sí. todo esto, que es algo que, que mencionó ahora este año en el vivo, que le costó mucho trabajo a él tener que salir de esa postura de artista como que sufre constantemente para poder crear. Como que le llevó un montón de tiempo poder entender que no tenía que estar deprimido, no tenía que estar cagado de la cabeza para poder hacer arte hermoso, sino que podía igualmente hacerlo estando bien.
0: Es que la destrucción es un tipo de creación, pero no es la única. Y se había convencido de que era la única. Claro, y que
1: sobre esto mismo, o sea, es como que toda la historia de Mike M. es eso, él reaccionando, digo él porque él es el principal, o sea, el que escribe las letras. Sí. Pero es reaccionando en contra de lo que le molestó. Onda, esta cosa me molestó, la quiero romper, voy a hacer algo al respecto. Es eso, o sea, esa era su forma de... su proceso creativo, en gran parte, no digo que todo, pero en gran parte era eso. Es esta rebelión.
0: Cuestión. Las menciones a que todo el mundo podía ver cómo los estaban asesinando y los estaban masacrando en vivo, nos pregunta a nosotros los fans si vamos a ser parte de ese circo y en Make Room aparece como... Eh, me and all This living dead, que vendría a ser la banda, Burning up in the sun where the body said, Got a taste for Cassian and y Anybody can come and rescue me? Como, mm. ustedes que están ahí, ¿qué van a hacer al respecto? Y en Boy Division, If all my enemies threw a party, would you like the candles? Would you drink the wild while watching television? Mirar desde un lugar de comodidad todo lo que está pasando, porque lo que le hicieron a la banda es un reflejo de la persecución y el bullying que se estaban comiendo los pibes y las pibas de mo. Y nos pregunta a nosotros si no solamente vamos a seguir encasillándolos a ellos en el, en el estereotipo emo, sino que qué vamos a hacer frente a la violencia que vemos o, o, o la discriminación de alguna forma que vemos como en el día a día también. Sobre esto tengo
1: dos cosas. Uh-huh. <risa> voy a ir metiendo dos. de lo que lleguen he el sábado, lo voy a ir metiendo acá porque me sirve. Sí. Lo primero, sobre esto último que dijiste sobre el encasillamiento de, de la banda. El concepto de lo emo y lo óptico siempre fue algo con lo que, con lo que ellos siempre estuvieron en contra intentando des- despegarse. Pero... Algo de lo que eventualmente llorar como que, que eventualmente lo acepta es literalmente cualquier cosa que hagamos van a decir que es emo. ¿Por qué? Porque la máquina decidió que nosotros éramos la personificación de lo emo. Entonces sí. todo lo que hagamos va a ser emo, no importa lo que hagamos. Entonces yo estaba tipo, que hagan lo que quieran, entonces a mí lo que me importa ahora es como transmitir un mensaje y crear algo que, gen- de nuevo, como siempre, que genere un impacto positivo en los fans y en las personas que están dispuestas a escucharnos realmente por lo que somos y no por emo. Uh-huh ese era mi primer punto mi segundo punto es que acá también entraría Tomorrow's Money por la cuestión esta de eh, tipo el, if we crash this time they've got machines to keep us alive o sea sí. no importa lo que hagamos van a que a ver qué es lo que pasó if we crash this time se separa la banda de they've got machines toda la máquina siguió funcionando y tenemos un montón de revistas. Toda la escena sigue comiendo gracias a que My Chemical Romance existió. My Chemical Romance no hacía Mira. absolutamente nada y seguían saliendo notas sobre ellos. My Chemical Romance no hace nada, decía el titular. O sea, <risa> <risa> Ni My, chemical romance, otro día. Separados. My Chemical Romance no hace nada. My Chemical Romance, signo de pregunta, no
0: hace nada. Chiquitito, <risa> no hace
1: nada. La bajada. Claro. Es como que es clickbait todo el tiempo. Que ellos... Eh, hay un par de tweets creo de, de Gerard y creo que también de Frank, no, no me acuerdo, pero como que eran notas de, de, de Carrang y de Alpress que eran como My Chemical Romance sospechan que hacen algo y la nota en realidad el cuerpo era obviamente todo clickbait y el
0: cuerpo decía como Ah, sí, tipo están los cuatro vivos.
1: <risa> pueden que hagan algo en algún momento.
0: <risa> es posible que en algún momento de alguna semana hayan estado juntos en la misma habitación. Claro, eso. Pero sea, manejenlo.
1: Manéjenlo. Entonces, <risa> nada, o sea, la máquina seguía esto. Dime cómo ya the alive, mixed place, choked down the words with no meaning. Tipo, ya pasó a ser todo irrelevante. O sea, van a seguir estando ahí presentes y lo que generaron ya, no importa lo que hagan, va a seguir existiendo. O sea, Welcome to the Black Parade sigue siendo un himno emo en el imaginario colectivo. El imaginario colectivo, en el imaginario colectivo es la la eso. O sea, es el, el, el video de Elena sigue siendo igual de icónico. Los colores estéticos, o sea, la máquina ya está
0: hecha. Ya estaba funcionando. de uh-huh. Gerard, güey. Perdón, no, ahora sí tienes te que
1: seguir con tu análisis.
0: <risa> no, no, no. Esto, digamos, que, que dijiste en tu primer punto, para mí es la, la segunda parte que es tipo saliendo de la máquina. O sea, es el resultado un poco cómo ellos quieren tomarse las cosas de acá en adelante. Hay un panel que hace Gerard con Grant, uno de los tantos, eh, que creo que es el de Australia. Que dice. Y Anna re-enter the room. Re, the room. Eh, By the end of the Black Parade, I had said everything I wanted to say. And the only thing left to say afterwards was how pissed I was at the way that people reacted and were giving me money. Y más tarde dice, I was mad that I was getting paid for what I did. No serás muy humilde, reina. No, pero
1: es que eso es lo que. Pero sí.
0: Tal cual, chaval, le molestaba ese... a tres plata es rica, tiene todo menos amor. Exacto. Pero el hecho de que se haya tergiversado el mensaje y se haya hecho tanta guita y hayan adorado, se hayan concentrado los fans en el tema del mensajero, no por una cuestión de que los fans son boludos, sino porque así funciona, hmm. le molestó tanto a Gerard que escribió Tomorrow's Money. Le molestaba tener plata. Le molestaba tener plata. Eh, que más allá de este tema de eh, vamos a escribir una canción para el crepúsculo, pero no vamos a dejar que la uses, que es tipo... Vampire Money, Proto Tomorrow's Money. Siento que Tomorrow's Money habla mucho de la banda se comió la estética y la gente se comió la estética, como que es lo único que es importante. Eh, you fell in love with the vampire, you wanna get it for free. La estética del vampiro no vino gratis nunca, tipo, siempre estuvo atada a a las experiencias personales de la banda con adicciones y con depresiones, digamos, es muy difícil para ellos. O por lo menos no era en ese momento separar esas dos cosas. Entonces que la gente quiera volver a ver eso una y otra vez, no solamente es cansador, sino que es doloroso. Creo que ahí también está otra de las reglas que se habían puesto. En Kiss Ring también se habla del consumo estético.
1: Sí, con esto que decías de poniéndole bueno, le molesta tener plata. Como que le molestaba, yo creo que, a ver, y es entendible, la molestia viene no por, por tener plata, Sino porque tenía que plata por las no. razones incorrectas. O sea, sí. Mike M siempre fue muy insistente en esto de... Lo que hagas, tenés que hacerlo por las razones correctas. O sea, si vos pagás por algo que sean... O sea, como que... Lo decía antes con los grupos que decían que eran, era una banda que venía... Era satánica, venía en nombre del diablo, qué sé yo. <risa> y como que al principio, jaja, ja, sí, es que mirá, me, están, <risa> me dicen satánico. Pero después dijo, no, bancado. O sea, tipo, si postas piensan que son satánicos, hay gente que nos compra por satánicos, no, no me interesa esto eh, no es el
0: público que quiera atraer?
1: claro, no, no es algo de lo que me interese eh, si vos me estás comprando porque pensás que estoy glorificando la muerte no, no tipo, no vengas no con entendiste. eso no, es, no entendiste entonces, si no entendés esto, ya está, no me interesa o sea, es esto que, que decía antes como, el mundo no quiere ser salvado y te va a cagar a palos si intentás hacerlo vos uh-huh. no crees esto, está bien, voy a hacer algo completamente distinto, lo voy a romper porque no estás entendiendo el mensaje y no me interesa tener esta conversación con vos que no me estás escuchando.
0: Es que Más allá para que mí, me es Lo que me... O sea, la vibe que me da Conventional Weapons, o este grupo de canciones más bien, es onda. Ellos queriendo dar el, el volantazo hacia Danger Days, pero no queriendo del todo por querer mantener lo que pasó con Desolation Row y lo que pasó en The Roxy y en Japón.
1: Sí, igualmente estaba como este bichito de Danger Days ahí.
0: Obvio, Está vale, o sea, estaba muy presente. Para mí es, es muy fácil trazar líneas entre conventional weapons y Danger Days. Es que es lo que Frank después menciona en, la, en el comunicado que pone en la página de, de My Chem. It was a case of wrong place, wrong time. O sea, durante mucho tiempo cuenta que tuvo como sentimientos encontrados con las canciones, que las seguía asociando a estos momentos de mierda, pero la realidad es que no son malas canciones, son muy buenas y tienen muchísimo sentimiento. O sea, como fan percibo mucho sentimiento y pensamiento detrás, detrás de las letras, sí. de las metáforas y del mensaje que quieren dar. No era lo que estaban necesitando ellos en ese momento.
1: No era lo que necesitaban y, y, y se va a caer... Para mí en Tomorrow's Money, digo porque estamos en esta canción, está la de... You're in mm-hmm. in like a of virus, but the words get lost when you all look the same. ellos mm-hmm. tipo I'm not like other girls. Yo soy distinta, no mm-hmm. quiero que me metan en esta banda, en, este, en esta cuestión eh, más allá de que sea lo que me da plata, o sea nosotros, como de esto, para mí hay que mucho y que viene por la más allá de, de, de que yo no creo que haya tipo, un miembro superior ni nada, pero claramente hay un mensaje las ideas de llegar son las que más se ven y eso es una cuestión tipo a nivel personal de él de que quiere ser el distinto. o sea, siempre tuvo un problema con ser invisible, chabón quiere que le presten atención everybody pay attention to me Tipo, lo dice explícitamente El chabón quiere que le den bola Durante mm. su juventud, su, su adolescencia El chabón era invisible Y él hace esto porque quiere dejar de serlo Entonces que le intenten Meter encasillar encasillar en algo Y que de pronto tengan un montón de bandas del culo Imitando lo que ellos estaban haciendo Tipo, no, loco, o sea yo vine acá porque era el espacio Que estaba libre en la industria Y, y me copian todos tipo, No, me voy mm. <risa> Yo creo que eso es lo que estaba pasando Por su mente Pero nada, ese, ese, ese era mi take
0: De una. No sé si tengo muchas más cosas, la verdad.
1: De Kiss the Ring, o o de Tomorrow's Money, o qué. Acá.
0: En esto que estábamos diciendo de que en el consumo estético se pierde el mensaje, aparece, digamos, también en Kiss the Ring. Y esto que estaba diciendo yo de que hay una como conexión entre Make Room, Kiss the Ring, Party Poison. En el sentido de que sentían que habían hackeado la máquina. Poder ser parte de la industria, ganando guita con eso... Pero a la vez, como bardeando un poco por abajo lo que es esto, el consumo sin pensar y todo eso, aunque no se entienda lo que lo que están diciendo, ellos por lo menos estaban tranquilos de que estaba pasando. De que lo habían dicho. Y sacaron de, de su pecho, ya, ya le habían sacado. Claro. Up, head down. Hail, hail to the king. Ojalá la tomen en vivo. Cuando salgo oh. sucede a la gira Yo re necesito Kiss the ring En vivo
1: Es lo que hablamos ayer Tipo Yo quiero t- Todas las canciones tipo, qu- Necesito sí, escuchar Todas las canciones Al menos una vez En vivo De nuevo Sí. Como No les cuesta receptemos. nada
0: Exacto eso, Hacer tipo, tipo Un show de
1: 20 horas Ni siquiera 20 Son como 5 bueno, Horas en total
0: mejor. Yo quiero entrevistas En el medio Y Frankie On The Future Violence También en el medio ¿Por qué no? Ya que estoy soñando Voy a pedirlo todo Está bien pero bueno, nada... Algo eh... sobre lo que quiero volver...
1: Entonces, ah, perdón. No, ¿con qué
0: iba a no quiero digamos sí. cerrar esto, vender la, la idea, y no importa si la toman o, o no la toman. Eh, el tema es que si es rentable y aporta la idea, o sea, si es rentable para la idea, hacer canciones cu- cuyo mensaje está tan profundo que no se sabe si termina sirviendo o no termina sirviendo. Tipo, te lo sacaste del pecho, pero ¿sirvió? Sí. ¿Valió la pena, onda, hacer todo esto? Nada, sí. la tiro. La tiro. Tiro esa. La tiro.
1: Para mí acá sí. No, yo quería agarrarme eh, sobre algo que, que hemos dicho esto de. de diferenciarse. De, de hacer las
0: cosas como distintas. De separarse del resto. De no. No seguir la, los cinco pasos de cómo hacer un álbum claro, o de cómo no ser soy... una bandita de rock.
1: Exacto, eso. Yo creo que acá hay una cuestión. Y acá me voy a permitir decir pavadas. Porque es mi podcast también. Ay, a no pasos, quiera. pero acá hay una cuestión, Mike estaba tan como yo siento que estaban como muy agobiados con The Black Friday, con la repercusión que habían tenido, por eso estaban se pusieron todas estas reglas de cómo ser lo más distinto posible a sí mismo, o sea, ellos para mí acá lo... el concepto que yo quiero traer acá es la rebelión contra la máquina pero la máquina era en ellos, sí, o sea, <risa> es Quiero ser completamente distinto a lo que hice y de lo que se espera que yo haga, que yo haga, que además se mezcle todo esto, creo yo como con una crisis del, tipo, Midlife Crisis, de los crisis 30, de los 30, años. 30. Te, Literalmente, Gerard tenía 30 años en 2007. O sea, el chabón estaba sacado. Y tiene toda una obsesión de que yo no quiero que me homogeneicen, que me homologuen. Tipo, no quiero que me metan en el grupo de el rock de alguien de los 30.
0: O sea, yo... N- Tipo, no me interesa eso. ¿Viste la entrevista de Danger Days? Tipo, es exactamente lo que dice Gerard. Dice, It's a rebellion against ourselves and being assimilated into the modern rock culture and cutting your hair, looking respectable, getting into your 30s.
1: Exacto. Eso eso mismo lo dice literalmente en todas las entrevistas de Danger Days. O sea, el chabón tiene una idea y está enojado porque va a cumplir 30.
0: Amigo, Amigo, superalo. El tiempo pasa. No sé, mirar los ojos a tu hijo y decirle que la amás y escribir una canción sobre eso. Ya está.
1: Exacto, pero está como enojado, como a ver, yo empecé de nuevo con esto, yo empecé siendo distinto porque tenía esta misión de como ir contaminando y molestando en los espacios que estaba, pero de la nada dejé de molestar porque todos estaban haciendo lo mismo que estaba haciendo yo
0: uh-huh.
1: eh, yo como, como banda digamos, ¿no? entonces dijeron, bueno, ok, esta es nuestra. llegó nuestro momento de actualizarnos como banda en la industria y está, ok, listo, matemos al paciente, ya está Vamos a crear un nuevo personaje, que es Mike Milligram, Party Poison. ¿Por qué? Porque es el nuevo personaje con el que sentimos que, tipo, esto es lo que queremos decir y
0: es lo que piensa este personaje. Este personaje es como el que más se ajusta a lo que estamos buscando decir.
1: Exacto, poco. o sea, ya está, el paciente ya fue... ¿no? Redis de new black. Redis de new black. Entonces sí, esto de que el chabón estaba siendo asimilado, qué sé yo, que tengo que ir al gimnasio, que no sé qué mierda, me tengo que cortar el pelo. No, entonces por eso hice esto y me teñí el pelo, porque... Soy regín y rejodido. Y me tengo el <risa> tengo el pelo de, de rojo. <risa> <risa> y como dice Él dice que estaba rechazando la noción de common notion of adult life. Como que, no. Yo no. ¿Viste el video este de él cantando I won't grow up, I don't wanna grow up. I don't
0: wanna <risa> grow up, I don't wanna grow up. Not a penny will a pinch. I will never grow a mustache, I will never grow a mustache or a fraction of an inch.
1: De nuevo, el chabón es, es eso en esencia. <risa> Complejo Peter Pan, qué sé yo. <ríe> Pero bueno, o sea, yo, yo siento que es una rebelión en contra de esto, de lo que se esperaba, como de lo, la norma
0: uh-huh.
1: y del rock específicamente. Entonces era, tipo, la rebelión era ellos mismos y contra el rock, como que estaba enojado con esta noción que lo atrapaba. Que acá yo, es donde empiezo a decir pavadas, mientras, mientras leía todas estas entrevistas de él eh, hablando sobre esto de que se sentía como forzado dentro de un sistema al que no quería pertenecer, me hizo acordar mucho un libro que leí en la facultad que se llama El Proceso, de Franz Kafka.
0: Insect King.
1: Además, además, Dios, eso no lo pensé. Curses, Back Summoning. Curses, pero bueno, nada, El punto para... El Proceso, en realidad, no tiene absolutamente nada que ver con Mike Chemical Romance. El Proceso es una crítica al Estado de Derecho pos-revolución francesa, a esta noción de que el Estado de Derecho se supone que tiene que garantizarle derechos inalienables a todas las personas que vivan en él, cosa que en el siglo XX se ha visto que no sucede.
0: Nunca digan que no aprenden nada escuchándonos. Sí.
1: El punto es que el, el, el libro, El proceso, eh, tiene un protagonista que se llama Joseph K.
0: Nunca se sabe su apellido.
1: No. Ay, ¿Cuál será? ¿Cuál será? Su apellido. Busca. El libro empieza como alguien seguramente lo difamó porque lo habían denunciado y le iban a meter preso. Como que él no ha hecho nada malo. Entonces todo el libro narra la historia sobre cómo el chabón se enfrenta justamente a la burocracia estatal y a los procesos, a la máquina que era el Estado, intentando primero saber por qué carajo lo habían... estaba denunciado, por qué le iban a meter preso, cuál era su causa, qué había hecho mal. Intentando defenderse contra algo que no no sabía qué es lo que era, y encontrando trabas y burócratas inútiles en el medio. Era Este este laberinto, esta sensación de de encierro, que a a este este, protagonista le llega a los 30 años. Tipo, él cumple 30 años y se encuentra con esto, aunque le tocan la puerta que le que habían denunciado. Y le regalan
0: una denuncia.
1: Le, 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 le regalan una denuncia. Que esto, como que, me acuerdo digamos, de la clase de la facultad, que la profesora hizo un paralelismo con, con Dante en la Divina Comedia, tipo, en el, medio, en el medio del camino de nuestra vida, que es a los 30 años. Tipo, está que en italiano la palabra es mezzo, mezzo, o algo así. Tipo, la meseta, onda. No sé si tiene mucho sentido, pero yo me imagino esto. Gerard sintiéndose como... Agobiado y atrapado por el sistema, y él llegando a un punto de su vida donde ya todo se supone que estaba establecido. Vos ya a los 30, te tenés que hacer tener hijitos, tener tu casita y eso. Seguís sos... laburando
0: hasta que te jubile. Exacto. Y, y si
1: estrella de rock, ya está, tipo, ya pasó la etapa en la que haces el ridículo y te maquillabas y hacías pavadas. Ya llegó la hora de comportarte como un rockero adulto. Entonces, ¿qué hizo? Dijo: No me voy a el pelo.
0: <risa> me voy a tener el pelo. Me voy el... tener el pelo y voy a hacer cosplay de mi Aussie. Exacto. Y voy a hacer que todos mis amigos también lo hagan Y
1: mis amigos van a hacer todo esto conmigo
0: Y todos dijeron, es Honey yes, Menos honey. Bob
1: Ex- menos Bob Bueno, por eso no está en la banda Pero <risa> Le dijeron, bueno Bob, tu personaje usa calzas Y Bob dijo, chao chis. <risa> Ni nos vimos, <risa> adiós adiós Pero nada, o sea por eso él también encarna Este personaje de Mike Milligram de Party Poison Que es este personaje que empieza estando Enojado y furioso con la corpo Onda, él tenía que reaccionar A algo porque Es un modus operandi. O sea, la forma en la que él creaba hasta ese momento era eso. Era reaccionando. Entonces, ¿qué hizo? Encarnó a Party Poison. Y dice que ahí... eh, Esto esto lo dice él después en la la nota que él pone en el cómic de los Killjoys. Encarnó a este personaje que pelea contra la la corporación, que era Blin. Y y yo luchaba... Mientras yo luchaba contra mi propia corporación, que éramos nosotros mismos, tipo la, la máquina, la corporación que nos habíamos convertido con la banda. Entonces... Digamos, la, la banda que es tan exitosa que necesitaba de esta máquina. Uh-huh. Y él necesitaba sabotearla, entonces por eso empezó con... Si empezó por el sonido, voy a hacer tipo todo lo opuesto que pueda. que eran, Yo creo que estas eran partes de las reglas, ¿no? Digamos, que consciente o inconscientemente lo habían hecho. O sea, est- esta nota sobre los kills ya la escribí años
0: después de, de Danger Days. Que es algo que vuelve a aparecer en la carta, que es lo que yo quería rescatar... <risa> Esta sección donde Gerard dice: My chemical romance had with built within its core a failsafe, a doomsday device. Should certain events occur or cease occurring, would detonate. I shared the knowledge of this flaw within weeks of its inception. Personally, I embraced it because, again, it made us perfect, a perfect machine, beautiful yet self-aware of its system." Él sabía que se habían convertido en una máquina que funcionaba muy bien. Y que al ser una máquina, dentro de sí misma tenía el germen de su propia autodestrucción. Como que sentirse encerrados y ser parte de este sistema, encontrarte encerrado con, bueno, ta, no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero tampoco me gusta lo que está por venir, era como la receta del final. Mm-hmm. Que también se vuelve a atar con lo que decía Frank, de que después de The Black Parade sintieron que no había mucho más que hacer. Se acabaron las cosas, no tenemos mucho a dónde ir, porque no queremos convertirnos en una banda de treintañeros que se ven como treintañeros y que hacen canciones de treintañeros. Especialmente para Frank, siendo que él creció y fue adolescente y empezó su adultez joven dentro de la banda, como que para él, Mike M no representaba esa imagen de los treinta. Sí. Ahí también hay como medio una crisis, creo yo. estaban Es que... Eh, se venía la
1: crisis de los 30 más esta primera amenaza de que la banda se vea... Tra- o sea, de- después de Black Parade, la banda quizás hubiera tenido que terminar ahí. No sé, uh-huh. yo como fan Dios no, obvio que no. Obvio, obviamente obvio que no. decimos que
0: no. Pero para Llegar- ellos quizás... O sea, lo contrario. Exacto. Pero bueno, <risa> se pasó 2013 diciendo lo contrario y rompiéndonos más el corazón de lo que ya estaba roto. Exacto, pero o sea, estaba ahí. O sea, uh-huh. para mí
1: venían con este miedo... De que la banda se iba a terminar. Y la banda se iba a terminar. ¿Y después qué hacemos después de que se termine la banda? tengo que, nuevo, tengo que ir a mi casa, consumir un trabajo de 9 a 5, tener una familia. Y, y, claro. No tenerme más el pelo. Yo creo que estaban tipo, en shock con esta cuestión del pelo. Sí. <ríe> Buscan tipo todo esto. Lo que sea que haga que rompa toda la máquina el sonido tipo más distinto posible. Y que después llegue con lo visual. Por eso se tiñó el pelo de rojo. Como que llegar. Lo hizo muy explícito, tipo, el rojo es un political statement también.
0: Que arranca un poco también con esta entrevista con Enemy, Onda, la de la tapa. Creo que era con Enemy, Que él sale en la tapa con este... Que ¿Con ya lo no habíamos mencionado. La del tapado. La, sí, la, que es la entrevista que le hacen con Iggy Pop. Mm, sí Ahí va. Sí. De Stushies. De claro que ahí sí. Un solo corazón. Pero eso de que se vio dijo, esto es muy adulto. No quiero esto. Ya tenía pelo del pelo de negro no es Edgy.
1: Exacto.
0: Es un color normie. Entonces,
1: nada, sí, yo creo que posta, yo ya sabía antes de empezar Danger Days que ya estaba. Tipo, en, un, en me acuerdo de una entrevista que dice que sí, siempre queremos hacer los discos que, que cada disco sea lo suficientemente bueno como para que sea un último gran disco. Un, no, un
0: gran último disco sería.
1: Claro. Porque no sabemos cuándo va a ser el último. Entonces, hagamos todos así. Y bueno, así hicieron Danger Days.
0: ¿Sabes cuál es mi problema con todos estos statements? Que yo como fan no los quiero creer. Claro. O sea, Lo que dije hace cinco minutos, o sea, yo... Todas las veces que Gerard dijo, no, la banda debería haberse terminado en 2009, Danger Days, la realidad es que eh, fue como un último intento en seguir la banda viva, que no funcionó. Es dolorosísimo, o sea, yo realmente no me metí a investigar esa parte de la historia porque la paso como el culo. No, puedo O sea... No es, no es divertido escuchar a la persona que admirás diciendo no, la verdad que este disco que a vos te encanta me pareció una mierda cuando lo hice. O me parece una mierda hoy o representa un momento de mierda. No, totalmente. Es una poronga. Pero también es entender... O sea, creo que es también tomar las cosas con el... Con perspectiva. Ten, con perspectiva y además tenemos la ventaja de que tenemos el día del lunes. Obviamente las cosas han cambiado. No les molesta verse como personas de 30 años o personas de tre- rockeros de 30 años. Y tienen ganas de darle otra chance a todo esto evidentemente sí. la máquina como que puede funcionar un ratito más bajo sus propios términos y bajo como un híbrido de sus propios términos y los términos que ya están establecidos Ahí va. no está tan mal
1: a eso quería ir a esto último de viene? que o sea la máquina va a funcionar Sí, la máquina sigue funcionando es mala qué sé yo o sea no obviamente no es lo ideal no, sabe, no sé si lo ideal podría funcionar. Pero la mm. máquina es lo que funciona. Entonces, mientras ellos, siendo parte de la máquina, puedan modificarla para hacer lo que quieren hacer bajo sus términos. Eh, que fue algo que, que Gerard dijo digamos, después de que terminó. Después de que se terminó de escribir Danger Days, que termina de escribirse con The Kids from Yes. Ok, crecimos, estamos acá dentro todavía. Nos estamos diferenciando de lo que hicimos antes, pero estamos creciendo bajo nuestros propios de términos. Demos, tenemos este poder de decisión. De alejarnos de lo que no nos gusta, pero seguimos siendo parte de la máquina. A ver, si, quieren, si no quieren ser parte de la máquina, tenés que romper tu contrato con Warner
0: y hacer otra cosa. O sea. E incluso haciendo otra cosa, probablemente vayas a terminar adentro de la máquina. Porque ya sos la máquina, ya, la máquina, ya, está, ya, ya la estás existe. ahí adentro, es muy difícil, naciste ahí adentro.
1: Y en el, en el afán de intentar destruirla, digamos, los esfuerzos que, que se hicieron, porque, a ver, la, la lucha contra la máquina no fue solamente escribir Danger Days, fue escribir y hacer el tour de Danger Days, que terminó haciéndole mal, tipo, a llegar a, a nivel, tipo, salud personal. Uh-huh. Le terminó afectando. Y era como era todo parte de su lucha contra, que él dice en un momento, tipo, The Man, onda, rollo
0: rock. Stick it to the Man. Stick it to the Man.
1: <risa> eh, y te terminó haciendo pija a él. Y algo que yo rescato de esta nota al final de los Killjoys. Me, me, me apalanco mucho los Killjoys porque los Killjoys son una gran historia. Está bien porque soy, soy una sana, fantermo. adoctrinada, fantermo, muy adoctrinada. <risa> Y los Killjoys son todo, todo. O sea, es el álbum más los cómics. Y lo digo sí. sin ni siquiera haber leído The National Anthem. O sea, es como que siento que todavía no terminé de entender Days porque me... todavía no leí eso. ¿Entendés? Sí. O sí. sea, son todo lo mismo. Y es pasado una historia ficticia como la lucha interna que tenía Gerard De contra la máquina. Pero el, el, mi punto, con lo que elijo quedarme, es uh-huh. con esta noción de que la historia, el cómic, él lo pudo terminar porque se comportó como un adulto. O sea, eventualmente tú tenés que crecer la revolución que querés hacer, tenés que ponerle un límite. Porque, uh-huh. o sea, y eso obviamente lo dice él desde su postura de hombre blanco con plata estadounidense,
0: etcétera, etcétera. Pero eso desde siempre.
1: Pero el chabón estuvo intentando tan fuerte luchar contra una máquina al pedo, porque era una lucha que no tenía sentido. Y al fin y al cabo, uh-huh. su trabajo lo tuvo que hacer igual. Y que es algo que le reconozco, porque lo, lo dijo bastante durante Danger Days. Esto de, ok, yo no te voy a vender ni rebelión ni te voy a prometer que salvarte la vida. Esto soy yo, tipo, hablando con mis ideas. Uh-huh. Porque es lo que me es funciona Es lo que puedo ahora. hacer, es lo que puedo controlar. Claro, tipo, ya está. La situación es así. Es como un todo de conformista, pero creo que le da un golpe de realidad a toda esta este hype revolucionario que generó los Killjoys en los uh-huh. fans puntualmente. O sea, como, ay, sí, estamos de colores, expl- explotemos el mundo, ¿no, amigo? Calmate, o sea, no te está diciendo que explotes el mundo. Te está diciendo como hace algo de tu vida, hazte cargo, exprésate como te haga feliz, no explotas el mundo. Tipo, no no, no, no mm. estamos diciendo eso. Esa es mi interpretación, qué sé yo.
0: No sé si hay algo más.
1: Nada de esto, que no nos creamos que, que Mike Kim son tipo, revolucionarios por naturaleza. Pero sí no. que hicieron lo posible por separarse de la máquina que ellos habían
0: creado. Y eso es mm-hmm. con of Weapons y en Days. Creo que eso es lo más importante. Sí. Onda... Hay que conformarse porque es imposible salir uh-huh. Onda, yo creo fuertemente en eso Pero creo que estando dentro Puedes cambiar cosas de tu realidad Y uh-huh. de la realidad del resto Y Mike em, teniendo la oportunidad De hacerlo con amplificadores Marshalls, lo hicieron bastante bien Sí. Tan bien que estamos acá Así que para mí eso es un logro Felicitaciones, Mike M. Em!
1: Han logrado esclavizarnos todo este tiempo <risa> lograron la devoción <risa> Si era lo que querían la... Qué sé yo, no sé, Gerard? Y su visión sobre Danger Days me hace acordar mucho a, en los simuladores cuando Santos le dice al hermano de la Closterbobber en este episodio de los precrímenes, como, ¿sabes cuánto factura tu rebelión? ¿Onda que chav, si he estaba todo vestido de negro con los piercing, qué sé yo? como, ¿Qué te pensás que eso rebel... Tipo, ¿te estás revelando sí, con literal. eso? ¿Sabes toda la industria que hay detrás para hacer tus remeras negras fabricadas en masa? O
0: sea, piensen. <risa> No, pero igual como que me gustaría también como empezar a teorizar de última cómo va a seguir funcionando la máquina de ahora en más, O sea, qué es lo que se viene. Ta. ¿Cómo suena la máquina de no, Orenmas?
1: Sí. Yo acá tengo dos alternativas que son mi take. Eh, a ver, que para, que, para que me discutan, arre. A ver, eh, a ver, a ver. Acordándose, a ver. por supuesto, que este es nuestro podcast y acá tipo, están nuestras opiniones y las cerradas. Exacto. <risa> por supuesto. Pero Opinio-
0: Opinando con criterio. Opinando
1: con criterio. Ta. Acá hay dos takes. O uno, una hipótesis que creo que la tiré en algún episodio anterior, que es esta de, tipo, hipótesis Trump. Están reaccionando contra la sociedad norteamericana que le que terminó votando a Trump.
0: O sea, seguir reaccionando. Seguir reaccionando. Es primer take.
1: Exacto. Mi, mi primer take es eso. eso. para mí son las dos opciones. Solamente, tipo, seguir reaccionando
0: y que hayan
1: reaccionado en particular a eso. O no reaccionar y que sea, tipo, esta cuestión, no sé, electrofolclore con xilofón con el medio un solo de Plautaz. trompeta. Claro. Que también encaja con My Chemical Romans, O sea, espera lo inesperado. La tercera alternativa, que es en la que personalmente elijo no creer bajo ningún punto de vista, es que no hay música nueva.
0: No, eso no se dice. <risa> Esto, tipo, eso no se dice. Si alguien tiene esa
1: teoría, realmente no me
0: interesa escucharla. No, no, no. No es real además tu teoría. No, está, está errada. Este, falsa. Este, falsa. Es falsa. Fake news. Con toda mentira lo que están diciendo exacto. si piensan eso.
1: Exacto. Pero bueno, bueno, eso. Díganos a ver si si compran o no compran algo. O qué compran, tipo. ¿En qué creen en en estos tiempos tan
0: raros? ¿En qué creen? (risa) En estos tiempos tan peligrosos que estamos... Estos días peligrosos peligrosos que estamos transitando. Nos pueden contar por Twitter en arroba unidadpodcast. Si nos quieren mandar un ensayo, nos pueden mandar a unidadpodcast.com Pero... Mientras pasa eso, yo soy Vicky, yo soy Vix, y esto no es un podcast, es una idea.